0: raus Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Alleine im Wald von Wegen. Eigentlich wollte ich euch hier von meiner Nacht Ende Januar in einem Wald an der dänischen Ostseeküste erzählen, wo ich mich auf eine einsame Nacht auf einem Shelterplatz mit Meerblick gefreut habe. Dass es dann überhaupt gar nicht einsam dort war, wollte ich euch erzählen. Und dass ich ziemlich erstaunt darüber bin, wie das Draußenschlafen immer noch zu boomen scheint. Ich dachte, dass das nur so ein vorübergehendes Corona-Phänomen ist, Ihr erinnert euch sicher noch dunkel, wie wir ab Frühjahr 2020 zwei Jahre lang inmitten wechselnder Reise, Treff und anderer Hygienemaßnahmen versucht haben, ein halbwegs normales Leben zu führen und dabei auch noch hin und wieder mal vor die Tür und an die frische Luft zu kommen. Das gelang dann überraschend gut. Man konnte zwar nicht ins Ausland, aber man konnte ja noch in Deutschland herumfahren. Wer ein Auto oder eine Hütte auf dem Land besaß, wurde beneidet wie eine Lottogewinnerin. Leute, die kein Geld mehr für Flugreisen ausgaben, wussten nicht, wohin mit ihrem Geld und ihrer Reiselust und legten sich in ihrer Verzweiflung Wohnmobile, Bullis oder SUVs zu, aus denen sie herausguckten und uns anderen weniger mobilen Menschen mit einem breiten Grinsen den Mittelfinger oder zumindest ein mitleidiges Lächeln schenkten. Wir anderen, wir rüsteten ebenso auf und uns aus. Wir kauften Mikrozelte, Hängematten, Fahrradtaschen, ultra rucksäcke Wasserfilter, Bushcraft-Öfen und 300 Gramm leichte Daunenschlafsäcke. Und wir schliefen draußen. Wir schliefen im Wald, im Park, auf dem Berg, am Fluss. Zur Not spannten wir auch bei Lidl auf dem Parkplatz die Hängematte zwischen zwei Straßenlaternen auf und schliefen dort. Dabei filmten wir uns selbst, produzierten Podcasts und Reels für Instagram und fühlten uns sagenhaft wild. Ich hatte gehofft, dass dieser Hype mit dem Auflösen der Corona-Einschränkungen wieder verschwinden würde. Aber ich sollte mich irren. Davon wollte ich erzählen. Aber dann fiel mir ein, dass bei der Aufnahme eines Podcasts die Stimme eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Sogar so wesentlich, dass die Stimme unter bestimmten Umständen vollständig vom Inhalt ablenken kann. Solche bestimmten Umstände können zum Beispiel sein, dass die Stimme stark verschnupft oder sehr heiser ist. Das kennt ihr alle von Nachrichtensprecherinnen im Radio, die sich trotz einer heftigen Nasennebenhöhlenverstopfung noch zur Arbeit schleppen und nasal aber tapfer die aktuellen Krisen der Welt aufzählen. Dabei kann die ungewohnte Nasalität der Moderatorinnenstimme die eigentliche Information, also den Inhalt der Nachrichten, vollkommen in den Hintergrund drängen. Wir hören zwar... Erneut haben sich in Berlin radikale Regierungspolitiker der FDP gemeinsam mit dem ADAC mit Sekundenkleber an das Tempolimit geklebt und damit massiv den Klimaschutz blockiert. Sie kündigten außerdem an, in der nächsten Woche die Luft aus sämtlichen Fahrradreifen in Berlin zu lassen und den Fußgängern die Schnürsenkel zusammen zu Denken aber erst als zweites. Wirklich schlimm, diese Tempoterroristen. Als erstes denken wir, die arme Nachrichtensprecherin hätte mal zu Hause im Bett bleiben sollen. Sowas verschleppt sich ja ganz schnell. Ob sie sich wohl auf Corona getestet hat, macht ja heutzutage kaum noch jemand. Also mir hat ja geholfen. Und hier dürft ihr dann gern eine beliebige Behandlungsmethode einsetzen von mehr Vitamine essen, über sich energetisch aufgeladene Teilchen in die Armbeuge sprühen, sich ordentlich ausruhen, sich bloß nicht zu viel auszuruhen, bis hin zu sich Ingwerstücke ins Nasenloch stecken oder Psychotherapie. Und deshalb erzähle ich euch hier leider nichts von meiner Winternacht in Dänemark Ende Januar, sondern erkläre ich euch erstmal, warum meine Stimme sich möglicherweise etwas anders anhört als sonst. Ich selber nehme das zwar nicht so richtig wahr, aber falls meine Stimme sich jetzt gerade so anhören sollte, wie sich der Rest meines Körpers anfühlt, dann hört ihr das auch. Der Rest meines Körpers liegt nämlich gerade auf dem Sofa unter einer Kegelrobbe. Eine ausgewachsene, männliche Kegelrobbe, die bummelig 500 Kilo auf die Waage bringt. Da die Kegelrobbe unsichtbar ist, muss ich dazu leider immer viel erklären. Es wäre leichter, wenn die Kegelrobbe auf mir immer sichtbar wäre. Dann könnte ich auf die Frage nach meinem Befinden einfach ein Selfie schicken mit mir und der Kegelrobbe obendrauf und alles wäre klar. Jetzt, fast acht Wochen nach meiner zweiten Corona-Infektion, muss ich auf die Nachfragen immer das Gleiche erklären. Tja, ich bin halt immer noch sehr schlapp, aber ich glaube, es wird schon besser. Der erste Teil ist wahr, der zweite Teil dient vor allem der Beruhigung meiner Mitmenschen und mir selbst. Warum ich immer noch schlapp bin, ist medizinisch nicht erklärbar. Es wäre leichter für mich und für viele andere mit Covid-Fatigue, wenn ein Arzt einen richtig guten Grund auf einem rosa Zettel ausdrucken würde, den man allen unter die Nase halten kann. Ein paar böse klingende Viren oder Bakterien oder notfalls eine Kegelrobbe. Dann könnte ich sagen, ich habe Kegelrobbe. Mhm. Aber ich glaube, sie hat inzwischen etwas abgenommen. Mhm. Jetzt wisst ihr jedenfalls, warum meine Stimme sich unter Umständen gerade etwas schlapp und gepresst anhört. Und falls euch jetzt hilfreiche Tipps und Spekulationen zu meiner schnellen Genesung in den Sinn kommen, schreibt sie gerne auf und schickt sie irgendwo hin. Nur nicht an mich, lieber an die Kegelrobbe. Anstatt von meiner erstaunlich uneinsamen Nacht in Dänemark, erzähle ich euch nun also von meiner Kegelrobbe. Dabei gäbe es einiges zu erzählen. Zum Beispiel, dass ich sogar eine Einladung zum Skilanglaufen im Harz ausgeschlagen hatte mit der Begründung, ist mir zu voll da. Das letzte Januarwochenende ist ja das Wochenende in Norddeutschland, wo alles, was Lehrkraft ist oder schulpflichtige Kinder hat, sich ins Auto wirft, um in den Harz zu fahren, weil irgendjemand sich ausgedacht hat, dass die Schulpflicht am letzten Tag im Januar ausgesetzt wird, damit die armen Kinder sich von den schlechten Noten auf ihren Halbjahreszeugnissen erholen und die armen Lehrkräfte sich vor zornigen Elternreaktionen im Schnee verstecken können. Dort tummeln sie sich dann alle in Deutschlands mittigstem und mittelmäßigstem Mittelgebirge, nachdem sie zuvor drei Stunden im Stau gestanden, zwei Stunden lang einen Parkplatz gesucht und vier weitere Stunden in der Schlange vorm Skilift gestanden haben, bevor sie endlich eine Minute lang auf Skiern den Berg runtersausen können. Skiurlaub ist immer so erholsam. Herrlich! rufen sie und ziehen die staubigen braunen Samtvorhänge vor die Fenster ihrer holzgetäfelten Ferienwohnung. Ist mir zu voll da, maulte ich also Ende Januar die Freundin an. Ich laufe lieber in Dänemark rum, da soll es schön grau und regnerisch werden. Außerdem nur vier Grad. Den Schelterplatz habe ich bestimmt für mich alleine. Denn wer läuft schon Ende Januar mit Schlafsack und Isomatte in Dänemark herum, um dort eine Nacht im Freien zu verbringen? Viele meiner FreundInnen halten mich wegen solcher Aktionen für reichlich eigentümlich, aber auch bewundernswert, was ich sehr genieße. Denn so habe ich mir einen Ruf von Abenteuerlustigkeit, Unerschrockenheit, ja sogar Wildheit erarbeitet, auf den ich sehr stolz bin. Ich mache etwas, was nicht alle machen, aber viele toll finden und darf mich deshalb besonders taff fühlen. Also, durfte. Denn, wenn meine Stimme nicht gerade so Kegelromm schlapp wäre, dann würde ich euch erzählen, dass ich am letzten Januarwochenende eines Jahres auf dem Shelterplatz im Kollundwald in Süddänemark ganz offenbar die outdoor erprobte Verwandtschaft der HarzurlauberInnen trifft. Man läuft zwar hier die letzten Meter zum Übernachtungsplatz, anstatt mit dem Auto ganz ranzufahren, und statt Skiern und Schlitten hat man Grillwürste, Alkoholiker und glänzende Überlebensdecken dabei. Aber überlaufen ist es auch. Ich würde euch erzählen, dass ich am frühen Nachmittag noch ganz alleine dort ankam, allerdings war schon auf dem Weg von Einsamkeit nicht viel zu spüren. Kinder und Hunde tobten um mich herum und ich lief schwankend in einer Art slalom auf dem Wanderweg, um nicht von Nordic Walking Stöcken aufgespießt zu werden. Deshalb schaute ich mir vorsichtshalber noch den zweiten, zwei Kilometer weiter entfernten Shelterplatz oben im Wald als potenzielle Ausweichmöglichkeit an. Hier bahnte sich aber zu meiner Überraschung ganz offensichtlich bereits eine größere Versammlung an. Rund 30 PfadfinderInnen waren dabei, allerlei Pfadfinderartige Kartons, Seile, Brennholz und Planen heranzuschleppen, um das Wochenende dort zu verbringen. Ich grüßte schüchtern und dampfte dann schnell zurück zum ersten Übernachtungsplatz. Hier war es inzwischen auch nicht mehr einsam. Zwei junge Menschen hatten sich in einem der beiden Shelter eingerichtet, die mein Gehirn sehr schnell der Kategorie bushcraft kerle zuordnete. Von Kopf bis Fuß in dunkelgrüne Klamotten gekleidet, mit reichlich Kinnbehaarung dekoriert sowie mit allerlei Ausrüstung behangen, fingerten sie wortlos an ihrem faltbaren Holzöfchen herum und versuchten wahrscheinlich nur mit Hilfe von extra warmen Winterschlafsäcken, zwei Packungen Würstchen von Netto und zehn Flaschen Bier in der äh, Wildnis zu überleben. Sie waren sichtlich enttäuscht, als ich auftauchte und auch in der Einsamkeit überleben wollte. Ich legte mich höflich in den zweiten, noch leeren Schelter und beschloss, die beiden zwar nervig, aber ungefährlich zu finden. Es dunkelte gegen 17 Uhr. Ich hatte schon gegessen, mir eine Wärmflasche in den Schlafsack gepackt und war gerade dabei, zu beschließen, dass 17 Uhr Ende Januar eine angemessene Schlafenszeit ist, als ich Stimmen aus dem Wald hörte. Viele Stimmen. Vor meinem Shelter tauchte erst ein Kind auf, blieb stehen, schaute mich an. Dann stellte sich ein zweites Kind daneben, schaute mich an. Das erste rief laut, während es mich weiter anstarrte, »Hier ist schon jemand!« und legte gebührende Empörung in die Stimme. Das zweite Kind rannte weg. Dann kam noch ein drittes, viertes und fünftes Kind angerannt, gefolgt von eins, zwei, drei, vier schwer bepackten Erwachsenen. Alle blieben kurz stehen, schauten mich an und grüßten nett. Insgesamt hielten sich nun also schon zwölf Menschen an meinem einsamen Plätzchen im Wald auf. Das hätte ich euch erzählt, wenn meine Stimme nicht so schlapp klingen würde. Und ich hätte auch erzählt, dass ich nach anfänglicher Scheu schließlich mit neun von ihnen um ein romantisches Lagerfeuerchen stand, in einem wunderbaren Gemisch aus Dänisch, Deutsch und Norwegisch mit allen plauderte und dabei von den Kindern mit pflanzlichen Grillwürsten versorgt wurde. Ein Tipp für alle, die Dänisch lernen möchten. Lernt Norwegisch. Ist viel einfacher. Wenn ihr dann in Dänemark seid, schiebt euch einfach eine pflanzliche Grillwurst der Länge nach in den Rachen und sprecht weiter Norwegisch. Alle Däninnen und Dänen werden euch verstehen. Inzwischen hatte ich herausgefunden, dass die fünf Kinder und vier Erwachsenen gar nicht hier übernachten, sondern nur einen schönen Abend im Wieselregen verbringen wollten. Das erleichterte mich etwas, obwohl ich alle neun so nett und herzlich fand, dass ich mich unbekümmert mit ihnen im vier personen gestapelt und die Zahnbürste geteilt hätte. Gegen 21 Uhr konnte man noch mehr Stimmen im Wald vernehmen. Zuerst sah ich aber nur Gepäck. Es war derartig viel Gepäck, dass ich die Menschen hinter dem Gepäck zunächst nicht ausmachen konnte. Unter anderem wurden ein riesiger Wasserkanister, mehrere Flaschen Wein, eine Plastiktüte voller tierischer Tofu-Ersatzprodukte, große Taschenlampen und ein kleiner Rollkoffer in den Schelter gehieft, indem ich mich noch etwas mehr an die Wand drückte als ohnehin schon. Hätte ich jetzt meine ganz normale und nicht schlappe Stimme, dann würde ich euch auch erzählen, dass es sich bei den drei reichlich bepackten Dänisch sprechenden Menschen um die Geschwister Simon und Jane beide Mitte 50 und um Simons Sohn Jakob Anfang 20, also Janes Neffe, handelte. Die drei liebten grillen und draußen schlafen und wollten nur eine Nacht hier verbringen, bevor Jane am nächsten Morgen recht früh wieder zu ihren Pferden nach Abmorade Simon sein Auto waschen und Jakob am Computer ein paar virtuelle Leute erschießen musste. Ich bekam reichlich Rotwein und Schokolade angeboten und Jane stellte klar, dass sie sich neben mich legen würde, damit ich nicht neben einem der Männer liegen musste. Ein Angebot, das ich überaus achtsam fand und sehr gerne annahm, einige Stunden später aber noch bereuen sollte. Es war inzwischen ungefähr 23 Uhr, die Familien waren abgezogen und Simon war den ganzen Abend lang immer wieder vom Lagerfeuer aufgestanden, um mich in meinem Schlafsack mit Wein und Schokolade zu versorgen. Ich grinste schon etwas angetrunken in meinem Schlafsack vor mich hin, als er plötzlich wieder vor mich trat, diesmal mit einem Honigmelonengroßen Stein, den er locker von einer Hand in die andere warf. Ich muss wohl etwas erschreckt geguckt haben, als er einen Arm hob und mir den Stein entgegenhielt, und es dauerte etwas, bis ich sein Dänisch-Englisch-Gemisch durchdrang und verstand, dass er den Stein am Lagerfeuer erhitzt hatte und mir als nachhaltigen Wärmflaschenersatz anbot. Es war inzwischen nämlich ziemlich kalt geworden, und meine eigene, nicht nachhaltige Wärmflasche, ein Ortlieb-Plastik-Wasserbeutel, war nur noch lauwarm. Deshalb nahm ich seinen heißen Stein sehr gerne an und machte dabei wohl ein so dankbares Gesicht, dass er mir nach und nach immer noch mehr heiße Steine brachte, bis ich mich zwischen den ganzen Steinen in und um meinen Schlafsack herum kaum mehr bewegen konnte. Immerhin fror ich aber auch nicht. An Schlafen war trotzdem nicht zu denken. Zum einen kamen noch mehr Menschen. Vier junge, deutschsprachige Leute stolperten durch die Dunkelheit und konnten ihre Enttäuschung über die vollbelegten Shelter nur mühsam verbergen. Jane machte unmissverständlich klar, dass wir auf keinen Fall weichen würden. Wir vier waren in unserem Shelter zu einer kleinen, schokoladen rotweinschicksalsgemeinschaft geworden. Drüben in dem anderen Shelter seien aber noch Plätze frei. Dort waren aber die beiden Bushcraft-Kerle so sehr mit Überleben beschäftigt und hatten außerdem den Shelter komplett mit ihren zum Überleben in der Wildnis unbedingt notwendigen Multitools, riesigen Messern, Äxten, Seilen, Eisbärfellen und was weiß ich noch alles zugestellt, so sodass auch für vier sehr schmal gebaute junge Leute kein Platz mehr war. Glücklicherweise hatten die vier Zelte dabei, sodass sie nach kurzer Diskussion murrend abzogen und ein paar hundert Meter weiter im Wald ihre Zelte aufschlugen. Und dann war wirklich Schlafenszeit. Simon, Jakob und Jane witzelten noch ein wenig herum, wer wohl am lautesten von ihnen schnarchen würde. Dann wurde es still. Und dann wurde es wieder laut. Mhm. Es folgten Stunden, in denen ich wünschte, ich würde neben Simon oder Jakob liegen und sogar erwog, den Shelter zu wechseln, Messer und Äxte zu ignorieren und es mir zwischen den beiden Bushcraft-Kerlen auf dem Eisbärfell gemütlich zu machen. Denn wer am lautesten von allen schnarchte, war Jane. Jane, die direkt neben mir lag, mir zugewandt, und mit offenem Mund direkt in mein rechtes Ohr hineinschnarchte, bis in meinem Kopf nur noch Schnarchen war, ein gigantisch lautes, brüllendes Schnarchen, das tief in meine Gehörgänge eindrang, sich im Gehirn ausbreitete, bis auch ich nur noch aus diesem Schnarchen zu bestehen schien. Wie gigantische Wellen rollten die Schnarcher rhythmisch in meinen Körper hinein und wieder hinaus. Jedes stille Ausatmen zwischen den Schnarchern versprach eine kurze Hoffnung von Ruhe, von Frieden, von Schlaf, die sogleich wieder in einem monströsen Dröhnen zerbarst. So dämmerte ich dahin. Noch bevor es hell wurde, war Simon schon dabei, die am Vortag übrig gebliebenen Tofu-Ersatzprodukte, also Würste, Koteletts, Spieße, zum Frühstück zuzubereiten. »Hallo, so God? gut geschlafen?« fragte er mich. »Ja,« log ich, zog ein paar Steine unter meinem Rücken hervor und nahm dankbar den Kaffee an, den er mir reichte. Das ebenso fürsorglich angebotene Kotelett brachte ich hingegen nicht herunter. Die Bushcraft-Männer nahmen es ihm aber gern ab. Ich glaube, sie hatten sich eigentlich zum Frühstück ein Kaninchen im Wald erlegen wollen, aber keins erwischt, weil seit gestern in der Wildnis einfach viel zu viel los gewesen war und die Kaninchen sich alle verkrümelt hatten. Oder sie hatten bei der Jagd festgestellt, dass so ein Kaninchen einen lebendig unfassbar niedlich anschaut, viel niedlicher, als es ein eingeschweißtes Schweinekotelett vermag, und hatten auf das Erlegen verzichtet. Das alles hätte ich euch erzählt. Auch, dass schließlich... So gegen sieben Uhr morgens Simon, Jane, Jakob und die Bushcraft-Männer ihre Messer, Äxte, Kanister, Rollkoffer, Pfannen und Koteletts wieder einpackten und abzogen. Es wurde plötzlich sehr still. War ich etwa allein? Noch nicht ganz. Das Lagerfeuer glimmte ein wenig vor sich hin und ich sah ein paar Meter entfernt einen Rücken und an dem Rücken einen Arm der im Feuer herumstocherte. Den höchstens 17-jährigen, blassen, rundlichen Jungen musste ich gestern Abend glatt übersehen haben. Er hatte eine schwarze Kapuzenjacke an, auf der ein Schriftzug stand, den ich nicht entziffern konnte, dessen kantiger Schrifttyp mich aber beunruhigte. Ich wollte so gerne alleine sein, wenn schon nicht nachts, dann wenigstens am Morgen, aber es sollte mir wohl nicht vergönnt sein. Der Jugendliche ging zum Meer und wusch sich die Hände. Als er sich umdrehte, nickte ich ihm freundlich zu, weil ich aus eigener Erfahrung gelernt habe, dass es auf Dauer anstrengender ist, eine fremde Person, die man eigentlich nicht da haben will, wo man selbst gerade ist, zu ignorieren. Er nickte schüchtern zurück, kam nach einer Weile auf mich zu und fragte sehr höflich, mit leiser Stimme, »Entschuldigen Sie bitte, wenn ich vielleicht störe, aber könnten Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist?« Erfreut und immer bereit, helfen zu können, wo Not am jungen Mann ist, sagte ich ihm die Uhrzeit. Er bedankte sich herzlich und drehte sich um. Auf dem Rücken seiner schwarzen Kapuzenjacke entzifferte ich die zackigen Buchstaben »Fuck the world before the world fucks you«. Ich packte meinen Rucksack und zog ab. Nächstes Mal Ende Januar fahre ich vielleicht doch mit in den Harz. Und dann erzähle ich euch davon. Im Wald ist es mir einfach zu voll geworden. Raus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Ein Outdoor-Podcast von Andrea Sivas.